0: A série de, de estudos que nós estávamos fazendo, e vamos ver se a gente vai conseguir terminar hoje, é sobre o estudo da Palavra de Deus, de como nós devemos estudá-la. É justamente nesse ponto que nós temos dentro, especificamente da Igreja Evangélica, muitas diferenças, por questões de interpretação diferentes, as motivações para as para essas diferentes interpretações, são várias, ah, interesse, política, poder, um propósito de enganar, e às vezes também por falta de conhecimento. Como a palavra de Deus é uma só, nós temos um único Deus, e a palavra dele é uma só, e em pontos específicos, e como Deus é um só, ele não pode mentir, ele não se contradiz, então a gente tem que partir do princípio de, quem, de que quem está errado somos nós por não entendermos a palavra dele ou a interpretarmos de maneira errada muitas vezes e não ele é claro que há pontos na palavra que você pode entender mais de uma verdade naquele texto mas nunca a gente vai poder eu entender eu vejo uma cor lá, um exemplo simples, mas só para a gente poder é, compreender e aquilo para mim é preto e para o Daniel vai ser branco. Ou ele é preto ou ele é branco. Deus não pode se contradizer. E isso se aplica à palavra de Deus. Por mais simples que seja, é uma verdade da palavra de Deus em vários pontos. E aí nós vimos então, foram pouco mais de 20 estudos que nós fizemos, alguns princípios de como a palavra de Deus nos ensina a lê-la como é que a gente pode ler a palavra, como é que nós podemos compreender, por que que há tantos erros, e aí nós trouxemos alguns erros de interpretação, de ensino que são contrários, diferentes, e que não poderiam ser, e nós trouxemos algumas propostas, nós pegamos alguns casos de explicações de algumas religiões, por exemplo, da questão da salvação. Alguns dizem que você é salvo por crer em Jesus e por fazer alguma coisa também. Outros dizem que nós somos salvos única e exclusivamente pela fé em Cristo, salvos pela graça. Mas esses dois grupos se dizem cristãos, falam de Jesus. Qual deles está certo nessa posição? E aí não é uma questão pequena, é uma questão fundamental, salvação. E aí nós vamos pegar a palavra e vamos examinar os textos que falam especificamente sobre salvação. E chegarmos a uma conclusão de que não é possível as duas alternativas estarem certas. Uma delas está enganada. E nós cremos pela palavra que o homem é salvo pela graça única e exclusivamente. Eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. Eu não faço nada para merecer. não posso fazer. Eu não tenho capacidade para isso. É claro que daí as obras porque esses dizem que nós somos salvos pela fé e pelas obras, as obras vão ser nada mais, nada menos do que consequência de eu ter crido. É diferente de fazer parte. E há tantas outras questões que nós temos diferenças no meio evangélico, entre evangélicos e católicos e ainda mais em outras religiões. E nós vimos alguns desses princípios, alguns desses pontos, que a palavra mesmo não é um conjunto de regrinhas para você seguir, mas são princípios que a própria palavra estabelece. E hoje, então, a gente finaliza essa série de estudos para a gente começar um outro tema. A gente está falando aqui que não, é, não, não tem objetivo de fechar o assunto. Não, há muito mais, a palavra fala muito mais sobre isso. A gente poderia trabalhar com muito mais riqueza, mas eu creio que a gente trouxe uma boa base para a proposta. E a gente vai continuar aqui, nós vamos fazendo a leitura. Durante essa série de estudos, que de maneira nenhuma alguma, Objetiva esgotar o assunto, podemos aprender alguns princípios importantes pelos quais devemos estudar as escrituras. E entre eles nós vimos que, e é alguns desses que nós pincelamos. Primeiro que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vai para esse livro, ele tem cores diferentes, formatos diferentes, mas nós cremos que ele é a palavra de Deus. Eu não vou para ele com outro propósito, não, Senhor, essa é a tua palavra, ainda que eu não entenda, que eu não concorde, que eu não creia, ela é a sua palavra, e ponto final. Existem aqueles que são contrários, que tem que uma infinidade de argumentos para se posicionarem contra, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e acabou. E se nós não entendemos, não compreendemos alguns pontos, não é porque... Ela se permita isso, mas porque nós não temos essa capacidade para entendê-la totalmente. É claro que há alguns pontos que a Bíblia, nós vimos também que um dos pontos é que a Palavra de Deus ela não se propõe a responder todas as nossas perguntas. Mas as questões fundamentais de nossa existência, de quem é Deus, de como nós podemos conhecê-lo, o que vai acontecer com a gente, qual o propósito dessa vida, elas estão de maneira muito clara na Bíblia. Pode não ter resposta para algumas questões filosóficas e que não tem relevância para essa vida. Mas ela tem as respostas para as nossas maiores necessidades. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vimos também que nós precisamos examinar os textos dentro de seus contextos. E aí a gente começa a ver muitos erros porque alguns pegam textos fora daquele contexto e distorcem o seu ensino. Então, para a gente estudar a Palavra de Deus, nós devemos tomar esse cuidado. Não tirar o texto do seu contexto, daquela realidade dele. Existe uma expressão, acho que a gente até falou, que texto fora do contexto vira pretexto. E muita gente usa isso pra, com os mais variados propósitos para enganar. E a gente tem que tomar cuidado. Depois nós vimos que tá, nós cremos em Jesus. Mas o verdadeiro Jesus só pode ser conhecido por meio dos seus escritos da Palavra de Deus. Qual Jesus que é o verdadeiro? O Jesus descrito na Bíblia. Por mais que um pastor, padre, um médium, um profeta, um guru, seja lá ele quem for, falar algo relativo a Jesus, a única base concreta que eu tenho para examinar o ensino de quem quer que seja é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Há muitos afirmando serem cristãos, mas que se utilizam da Bíblia fraudulosamente. Às vezes por falta de conhecimento, mas também por interesses que são contrários à vontade de Deus. Vimos que nós devemos tomar cuidado com o ensino alegórico. Há muitos que pegam o texto e dizem assim, ah, isso quer dizer aquilo, e na realidade não quer dizer. Aí eu estou lendo esse livro, eu ganhei ele de... Ganhei, não. Foi indicação de um amigo, que é pastor. E o título, título dele é bastante sugestivo. Jesus antes do cristianismo. É escrito por um, foi escrito por um padre. E aí tem algumas pérolas aqui. Por exemplo, para os judeus, o maior milagre da Bíblia foi o do Êxodo. A travessia do mar dos juncos e não do mar vermelho. É um erro de tradução. A Bíblia diz que é o mar vermelho. Há arqueólogos, que, cristãos, que fizeram pesquisas e alguns indícios de que esse é realmente o local. Mas ele já está colocando que a Bíblia está traduzindo de maneira errada.
1: O Mar dos Junco,
0: do Juncos é um pântano ao norte do Mar Vermelho. Todos os exegetas sérios de hoje, e aí eu coloquei um ponto de interrogação, né? exegeta é aquele que examina, que faz, estuda com detalhe a Bíblia concordariam em afirmar que essa travessia e o subsequente afogamento do exército egípcio podem ser explicados pelos fenômenos naturais de marés e ventos, que foram verdadeiramente providenciais para os israelitas. Contudo, este continua a ser o maior de todos os milagres. Todos os detalhes foram acrescentados à história através dos séculos. Ou seja, aquilo lá não aconteceu. Falando sobre Marcos, o evangelista, Marcos não tinha, não teria exercido o julgamento crítico de um historiador moderno. Ele era fiel às suas fontes. Ele está dizendo aqui que Marcos não era um historiador. Então, como ele escreve o Evangelho de Marcos, está errado. E aí ele vai falar que os milagres de Jesus não foram bem assim, que é tudo linguagem figurada e tudo mais. E o livro fala muito sobre isso. isso. E então, o enfoque dele é que Jesus, a propósito de Jesus era mudar socialmente o mundo, não era para trazer padre, salvação. Padre. Um padre chama Albert Nolan, eu não sei se ele é vivo ainda, mas foi um livro. É um livro muito conhecido no meio e, e o pastor disse para mim assim, leia o livro, mas leia com mente aberta. Eu estou lendo ele com mente aberta e eu prefiro ficar com as verdades da Palavra de Deus. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não compreenda milagres como esse da Travessia do Mar Vermelho, que é impossível uma explicação meteorológica para dizer o que aconteceu e que biblicamente talvez... Dois ou três milhões de pessoas atravessaram o mar e que foram feitas paredes um do lado do outro. A descrição bíblica é que não tem nada que possa se justificar, não sei, Deus fez aquilo. Deus mandou um vento e abriu o mar e eles passaram, e são quilômetros de travessia no, provavelmente o local. Então, como eu não creio no sobrenatural de Deus, eu vou usar alguma justificativa que para mim é imbecil, né? Ou você crê na palavra de Deus como palavra de Deus? Que um dia ele criou um casal que chama Adão e Eva, e que um dia então, Jesus de veio e morreu pela nossa humanidade toda. Você não crê nisso? Eu pego e jogo fora a palavra de Deus, né? Exatamente. Eu todo,
1: exatamente.
0: Ou não creio em nada? Porque aí quem diz no que eu devo crer? Você acredita num ponto, eu acredito em outro, e aí quem quem é o juiz? e muita alegoria alegoria é isso, você pega o não, isso não quer dizer isso, é isso, quer dizer aquilo e distorce o significado literal que nós devemos ler a palavra de maneira literal a não ser quando ela mesma por exemplo, Jesus é, apresenta algumas parábolas parábola ela, era uma história que tinha o um objetivo de mostrar um significado real, mas ele mesmo usava isso, apocalipse às vezes acontece algumas metáforas é, não, Algumas ou muitas, talvez... Mas elas mesmo se explicam... Daniel, o profeta, também vai usar isso... Então... Quando ela é alegórica, ela mesma mostra isso... Para nós crermos... Aí um outro ponto que nós vimos... Nos escritos, precisamos do Espírito Santo habitando em nós... Para eu poder crer que a Bíblia é a Palavra de Deus... Por mais que pesquisadores tenham levantado uma série de... De, de fatores que mostram que esse livro tem algo sobrenatural... Para crer nele como Palavra de Deus... Nós precisamos do Espírito Santo em nós. E aí outros princípios que nós vimos. Mas qual a aplicação prática dos estudos de interpretação da palavra de Deus que tivemos? Alguns podem até questionar, mas qual a relevância para isso? Ah, interpretação, isso é coisa para teologia. Para que, que eu vou estudar isso? Façamos uma suposição para ilustrar a relevância ou não desses estudos. Para isso, nós vamos admitir duas possibilidades. A primeira seria a de que você não conhecesse a Jesus, mas que acreditasse que precisa de Deus. Vamos admitir que é uma pessoa que não é. ela começou a ouvir alguma coisa de Jesus e ela quer saber se aquilo é verdade. Um dia, uma pessoa vai até a, sua... a porta de sua casa e diz que Deus deixou a Bíblia para você e que Jesus é seu Salvador. Até aí está muito bom. Essa pessoa usa textos das escrituras como base de explicação, mas usa também um livro que ela afirma ser importante. Então ela chega com a Bíblia, mas ela chega com outro livro também para mostrar, para explicar a Bíblia. Ela mostra que Jesus nos ensinou a ajudar os pobres, as bem-aventuranças e que você precisa obedecer os mandamentos, afinal um dia você vai morrer e sua obediência será considerada por Deus. Pegou as bem-aventuranças que Jesus fala, Jesus fala de ajudar os pobres, fala também. E pega aquilo e diz, ó, tá vendo o que Jesus mandou fazer? É mais ou menos o que ele fala aqui. Você tem que fazer isso, porque isso vai contar diante de Deus. Ela ensina também que Jesus foi um grande mestre e um modelo. Afirma que quando você morrer, caso não tenha obedecido completamente, sua alma irá para um lugar a fim de ser punida. Ou ainda... Talvez tenha que voltar à terra em outras formas de vida para cumprir sua punição. Aqui que eu vou fazendo? Pegando um monte de é, e misturando e jogando. Porque todos esses, esses ensinos são contrários à verdade da palavra, mas eles estão misturados com a palavra. Esta pessoa lhe diz também que um dia esse mundo poderá melhorar, este que nós vivemos. Se a humanidade começar a praticar boas ações e cada um seguir sua religião. Não importa o que você faça, que religião que você participe. Siga ela da melhor forma. Cada um seguindo a sua. Esse mundo vai ser melhor. Ela lhe dirá que o respeito a outras religiões é importante. E é, sim, importante. Pois cada um tem um pouco de verdade. Bom, pode ser? Pode ser. Porque nós pegamos algum desses textos. Por exemplo, ajudar aos pobres é... Sim, a palavra fala para fazer isso. Os ricos sejam ricos em boas obras, prontos para dar e para repartir com quem tem necessidade. É verdade. Mas a motivação não é assim, ó, Deus, ó, eu estou dando aqui considere fizeram aí. Eu estou dando porque, Senhor, um dia o Senhor me deu uma salvação eterna. E a tua palavra diz que eu devo amar o meu próximo, por amor ao Senhor e por obediência, não porque eu quero ganhar alguma coisa em troca porque eu fui salvo pela graça, eu estou fazendo isso, por amor ao Senhor e por gratidão. Então, é uma outra motivação, é totalmente diferente. Nós conversávamos outro dia de que você pode ver duas pessoas é, ajudando alguém, Nós, por exemplo, no trabalho social lá, é, tem duas pessoas fazendo um, uma ação social ajudando crianças carentes. Uma delas pode estar com a motivação de querer ganhar alguma coisa em troca de Deus, e a outra está fazendo porque ela ganhou a salvação de Deus e por amor a Ele ela está fazendo. Você não vê isso de maneira exteriormente, mas isso tem toda a implicação de como isso aconteceu interiormente na vida da pessoa. Se ela foi salva ou ela está fazendo aquilo para ser salva. Exteriormente você não consegue ver a diferença, mas o que vale é o interior. Obviamente que para lhe apresentar todas essas crenças... Ela se utilizará da Bíblia citando-a constantemente. Então, o que nós estamos falando aqui? Durante os estudos que a gente fez, que a gente faz, eu vou citar muita palavra e eu posso estar com o propósito de enganar. E isso acontece hoje. Como é que eu vou saber então? Como é que eu vou saber se tudo isso que eu estou dizendo aqui é verdade? Considere então uma segunda hipótese, aqui nós admitimos uma primeira, de alguém que não crê em Jesus e que ela vai ter que fazer alguma coisa para ser salvo, não importa a religião. Você já é um cristão autêntico e frequenta uma igreja? genuinamente comprometida com as escrituras. Lembra que a igreja não é aquela estrutura, não é só aquelas quatro paredes que você faz. A igreja é um grupo de, de cristãos que, que nasceram de novo, que creram no que Jesus fez. É claro que um cristão ele vai querer participar de uma igreja. Né? E aí, você está participando, você tem visto percebido que aquela igreja ela é, ela é centrada na Bíblia, ela procura fundamentar todas as suas ações e suas práticas na Palavra de Deus e Cristo é o centro. E aí você está lá e um dia necessita mudar de cidade. No novo local, a comunidade a qual você decide visitar é uma denominação evangélica tradicional. Por exemplo, nós participamos da igreja Batista. Eu saio daqui, nós ficamos dois anos fora e nós procuramos algumas igrejas para participar. No nosso caso a gente nem foi, graças a Deus nós sempre... Isso é um ponto que eu agradeço a Deus, porque nós nunca fomos ensinados a sermos batistas. A denominação batista foi o homem que fez. O homem fez batistas, metodistas, presbiterianos. Jesus chamou aqueles para crerem nele, para serem cristãos, crerem no que ele fez. Então a gente não tem esse apego. Mas a pessoa que ela, ela creu lá na igreja batista, ela começou ela vai para uma outra igreja batista daquela cidade. Você começa a frequentá-la. A recepção é extremamente amável e carismática. Então você já chega lá e já tem um grupo que te recebe muito bem. Eu, particularmente, eu sou bem mais fechado. Eu não gosto muito dessa pegação assim. Eu prefiro ficar na minha lá e tal. Ah, vai dar um abraço ao seu irmão. Fala isso para ele. Eu quero me fechar ali. Fala isso para aquela. E aí tem uns que fala isso, fala isso. Eu, eu não gosto de falar nada. É o máximo que eu falo para cá rapidinho aqui e acabou. Mas aquela igreja, ela tem essa característica. E nada de errado nisso. É uma questão pessoal. O problema é quando isso se vira uma técnica. É extremamente amável e carismática. O ministério das crianças tem de tudo. E elas ficam fascinadas diante de tanto entretenimento. Tem de tudo para criança. Menos falar de Jesus. Tem igrejas assim. Elas... Tem um, uma estrutura lá, uma parafernália lá para poder atrair, para poder prender a atenção das crianças e para poder cativá-las. Nada de errado se você usar isso com o propósito correto e com o objetivo correto. O pastor principal, que está em seu terceiro casamento, é um homem eloquente e apresenta um conceito gracioso, em relação ao divórcio e ao recasamento. Gracioso, não no sentido de graça mesmo. Ensinos que você tinha clareza em sua visão bíblica, que compreendia que, por exemplo, no caso do casamento, que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas aí você vai, e aquele pastor, ele vai dizer assim, não. A palavra diz assim, ó, Jesus falou que a única alternativa para um divórcio para possível recasamento, Paulo e Jesus trabalham essas duas possibilidades, é que haja um adultério ou que um dos cônjuges abandone o outro. São ensinos da palavra de Deus. Mas aí ele diz: não, se não deu certo, você pode casar, já pensa em separar, não tem nada, isso aí não, não é bem assim, hoje mudou. Então ele minimiza o ensino da palavra de Deus. Eu peguei um aspecto só, poderia ser vários outros. O louvor da igreja é sensacional. Músicos profissionais e equipamentos de primeira linha com melodias cativantes e emocionais. Que nem uma vez nós participamos de uma igreja, 300 pessoas, igreja que tem nome. E o louvor, e era o púlpito era mais alto que essa mesa assim. E o líder do louvor, com o microfone sem fio, e cantava e pulava, ele dava uns pulos assim no alto, corria a igreja toda, e aquele meu amor agito. Ó, a camisa do cara ficou tudo assim, de, molhado. molhado de tanto suor. Muito barulho. Aí você começava a ler, mas espera aí, essa música não está falando de nada, de palavra de Deus, de Cristo, de louvor, de adoração, de reverência a Ele. Mas todo mundo pulando uhum. e participando, que o é um negócio... Era muito legal O culto é voltado para as pessoas Um absurdo Porque culto é voltado para Deus O culto é para se cultuar a Deus E não para satisfazer você É claro que Às vezes a gente ouve uma música E aquela melodia Eu particularmente eu gosto mais dela Mas aquilo lá não deve ser feito Para me agradar O culto é para Deus Muito louvor Teatro, danças e comunhão a justificativa da liderança da igreja para esta e outras, entre aspas, adaptações é a contextualização do, entre aspas, também evangelho. A sociedade mudou e devemos nos adaptar à mesma. Evangelho não muda. Evangelho sempre vai ser a mesma coisa. Nós somos pecadores. Jesus veio para nos salvar. Só Ele pode. Ele nos veio para nos salvar do nosso pecado e nas nossas práticas de pecado. Ele veio para transformar nossas vidas para que nós façamos diferença nessa aqui e um dia nós vamos estar para sempre com Ele. Evangelho é isso. Eu posso falar dessa forma ou eu posso ler textos da palavra, mas Evangelho essencialmente é isso. E que a salvação é única e exclusivamente pela graça, pelos méritos de Cristo. Esse é o Evangelho. As mensagens dessa igreja são sempre leves e motivacionais e só falam do amor, entre aspas, de Deus. Não são confrontadas nossa natureza de pecado e a necessidade de arrependimento. Porque quando nós ouvimos da palavra de Deus e de que nós somos pecadores e que o Espírito de Deus fala conosco, a primeira reação que vem motivada pelo Espírito é, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu estou longe da tua vontade, eu sou um pecador. Esse amor de Deus nos conduz a isso. Não é assim, ó, Deus me ama, Ele me ama como eu sou, totalmente verdade, Ele me ama sendo um pecador. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Jesus diz assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para transformar as nossas vidas. Ainda que eu não tenha essa vida totalmente transformada aqui, ninguém tem, ninguém é perfeito, ninguém é impecável, o nosso alvo, quando nós cremos em Jesus, é que Ele venha habitar plenamente em nós e formar o caráter dEle em nós.
1: Eu sei que se
0: no processo eu pecar, eu já fui perdoado em Cristo. Não é o que eu faço e deixo de fazer que vai me dar salvação, é o que Cristo fez. Mas por amor a Ele e por gratidão, é que eu quero viver em santidade, viver para a glória dEle. Isso implica em constante arrependimento nos nossos relacionamentos, né? quando eu erro com os meus filhos, eu tenho que pedir perdão para eles. Quando nós erramos com os nossos cônjuges, eu tenho que pedir no meu trabalho, em todas as. e principalmente para Deus. Pecado é contra Deus. Às vezes se eu maltratei a Carla antes de ter feito algo errado com ela. Eu, eu devo para o Senhor. Ele já me perdoou em Cristo. Mas Senhor, me perdoa, tem misericórdia, me perdoa, eu pequei. Porque a palavra diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, daí a gente tem um bom parâmetro para ver que o nosso amor está muito distante. E esse, dentro desse processo, o pedir perdão faz parte. E eu estou falando de alguns casos, em todas as áreas da nossa vida, nós, somos, nós devemos que Cristo habite em nós plenamente. Naquele lugar, ali, há uma nova unção do Espírito Santo. Isso é muito comum, a gente ouve muito. Eu me lembro uma vez de uma igreja que tinha unção do riso. As pessoas diziam que recebiam o Espírito de Deus e começavam a rir sem parar e não aguentava, e Rolavam no chão de tanto rir, não tinha domínio nenhum. O tempo ficava lotado de gente, todo mundo risada sem parar. Tudo isso em nome do Espírito de Deus. Você não precisa nem ver aqui na Bíblia. É incabível isso. Mas muita gente sendo é enganada. Igrejas lotadas de gente. Por isso. Novas unções do Espírito Santo. Como é que eu sei que isso. É uma mentira. E que não vem de Deus. Pela palavra dele. Tudo isso acontece dentro da igreja evangélica. Hoje. E tem um monte de gente seguindo. E dizendo que é de Deus. Agora. Cada um de nós é responsável, porque nós temos a palavra de Deus para examinar e para ver se aquilo lá é de verdade. Fala-se de Jesus, mas o importante é que algumas regras sejam seguidas, e aí vai para o outro extremo. Não faça isso, não faça aquilo, você, não, você tem que usar assim que nem tem uma igreja que o pastor ele anda de dia e de noite só de terno, ele só sai de casa de terno. E há uma cobrança legalista, uma pressão sobre as pessoas, tem que fazer isso, eu que fazer isso, tem que fazer isso. Eu passei por isso, uma parte da minha vida, que eu não posso, eu não posso jogar basquete que era do pecado, e não posso estudar que é do pecado que na escola não tem nada para aprender. Pressão de legalismo que, se, que exerce na vida das pessoas, de religiosidade, que não tem nada a ver com o evangelho. Também tem dentro da igreja. Não pode cortar o cabelo, se cortar o cabelo vai para o inferno. Uma vez ouvindo uma pregação. E olha só, era, na época era fita cassete. O primeiro lado da fita cassete estava muito bom, bíblico, textos bíblicos e tal. É aquele homem tinha ido para o inferno. Ele estava. É, ele tinha. Ele estava na. Entrou em coma e saiu do corpo dele e foi, começou a ver as coisas no inferno. Assim, e ele citava os textos, e eu falei, misericórdia, será que esse cara teve uma, realmente uma visão? Aí lado, aí o lado da fita. Aí ele foi um departamento do inferno que estavam lá as mulheres que tinham cortado o cabelo. Ai, Mas olha só, dentro, no primeiro lado da fita, ele citava vários textos bíblicos que falam da realidade do inferno. Para chegar e falar uma aberração dessa. É misturado. É, aí você vê como é. E esse que é o grande perigo. A palavra diz assim, que o diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar. E a maior arma dele hoje é a religião. A maior arma dele é a religião, não é... Que são de droga de Uma sexualidade pervertida Ele usa a religião Porque ela se parece com a vergonha E isso acontece hoje dentro da igreja então, Isso é de uma igreja evangélica O cara falou isso Que tinha mulher no inferno que cortou o cabelo Igreja evangélica Algumas tradicionais Uma distorção do que Deus fez Uma coisa maravilhosa que Deus fez Dentro de um contexto É uma distorção Tudo isso dentro da igreja Aí essas regras que normalmente se baseiam em práticas descritas somente no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele tem o um propósito de uma revelação que ela é progressiva até Cristo. O Velho Testamento, ele tem o um propósito de mostrar Cristo. Há também variadas opções de culto. Culto de libertação... De milagres, da prosperidade, louvorzão, descarrego e do batismo do Espírito Santo, entre outros. Cada um deles com um dia determinado. Hoje é culto do milagre. Hoje é de libertação. Ou seja, quem determina o que vai acontecer hoje no culto? Na televisão também tem é. um, tem Na igreja tradicional tem hoje Igrejas batistas, presbiterianas tem acontecendo isso. E aí o culto de libertação quer dizer, hoje eu determino para Deus o que ele vai fazer no culto hoje. Descarrego é da... Universal, da Universal do Reino de Deus é. e, isso, Descarrego que é uma linguagem espírita dos terreiros foi trazido para a igreja o, o uso de roupas brancas, os pastores usam roupas brancas O redor do sal, tudo prática de religião afro Que tem uma ligação muito forte com, com ocultismo e misticismo foi trazido para a igreja Alguns deles tinham corredor de sal. Os pastores ficavam ao lado, jogando sal nas pessoas. Isso é uma prática mística hum, que vem de religião Alguns líderes apregou a, entre aspas, graça de Deus e que cada um vive como quer. Santidade é legalismo. Por outro lado, há líderes que vivem no controle de seus seguidores, sempre os alertando do perigo de caírem da fé. Ó, você foi salvo pela graça viu? mas cuidado, você pode perder a salvação bíblicamente isso é impossível que a salvação é dada por Deus é uma vez por todas ninguém pode perder a salvação porque era de graça você não fez nada para merecer você não pode fazer nada para perdê-la não foi obtida pelo seu esforço então você também não vai fazer nada para perdê-la né? naquela mesma comunidade você também encontra os intelectuais da fé para eles a bíblia é apenas um modelo eles explicam que ela contém a palavra de Deus, mas não foi literalmente inspirada por Deus. Havia um grupo que dizia assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou seja, algumas coisas são, outras não, é que o falando. Aqueles professores, aí ele diz assim: essa é uma, apenas uma forma de expressão. Aqueles professores lhe dizem que é importante ler a Bíblia como um livro que nos oferece conhecimento, história mas não que precisamos ser tão radicais em relação aos seus ensinos. Ah, é bom, mas não muito. Né? Diante dessas possibilidades, é claro que uma igreja como essa aqui, bom, eu pelo menos não conheço, né? que tenha tudo isso aqui, um tudo junto não dá. Mas que tudo isso tem na igreja, não estou falando nem de outra religião, estou falando das igrejas evangélicas. Diante dessas possibilidades, muitíssimo reais, que fazem parte da maioria e estão acontecendo nesse exato momento em inúmeras instituições religiosas e igrejas evangélicas no Brasil e no mundo para que nos preocuparmos em estudarmos cuidadosamente a palavra de Deus e sua correta interpretação não é mesmo? obviamente essa é uma questão irônica é claro que a gente tem porque se nós não tivermos contato com a palavra de Deus nós vamos receber isso como verdade porque está todo mundo fazendo, está dentro da igreja, fala de Jesus, tem a Bíblia. Então está certo. É. 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 Então está certo. Esse é o um raciocínio lógico. Só que o diabo, nós vimos. O diabo, ele tentou Jesus três vezes. Ele usa a Bíblia para tentar Jesus, o autor da Bíblia. Ele cita texto da Bíblia para tentar Jesus. Fora de contexto. Se ele fez isso, com Jesus, Deus encarnado, ele vai fazer usando religiões e a gente já falou algumas vezes por motivos variados. Às vezes nem com intenção de enganar, mas por falta de conhecimento. Só que a falta de conhecimento não isenta ninguém da responsabilidade. Ninguém? Puxa, eu não sabia. Essa alternativa não pode. Diante do quadro apresentado, a resposta é clara. É absolutamente imprescindível que a fim de que não incorramos em nenhum destes erros tão comuns à nossa volta, o zelo pela palavra de Deus, a sua correta interpretação, dirigidos pelo Espírito Santo, centrados na pessoa de Cristo e motivados pela glória do Pai, devem fazer parte de nossas vidas como cristãos. Espero em Cristo que cada um de nós compreenda claramente e essa postura deve evitar plenamente nossos corações e mentes. Jamais nos esqueçamos de que nós devemos receber a palavra. E aí o texto de Atos 17, examinando cada dia nas escrituras, se as coisas realmente são assim. Essa foi a postura que Paulo elogiou dos cristãos da cidade de Bereia. Ele havia passado por uma cidade de Tessalônica, nós já vimos isso falado do Evangelho em Tessalônica, e aí ele vai para uma outra cidade que se chamava Bereia. E aí ele fala assim, esses, os cristãos de Bereia, eles são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinam a cada dia nas Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. E era Paulo que estava pregando, o apóstolo escolhido por Jesus. Eles não estavam considerando quem era Paulo, eles estavam considerando assim, o que Paulo dizia, estava afirmando a palavra. E essa deve ser a postura nossa. Sempre houve isso na igreja, durante a história da igreja, desde o início da igreja, logo após a ressurreição de Jesus. Essa passagem aí que, que ele ficou, ao invés de se sentir ofendido, as pessoas não que não acreditavam na palavra dele, mas que não buscavam a confirmação. Ele ficou satisfeito até. Né? É, ele, exatamente. Ele falou: eles são mais nobres. Alguns vão se você vai questionar o oh, pastor, mas espera aí o que você está dizendo? não está aqui na Bíblia, não estou vendo o que? você está questionando eu, o homem de Deus ungido de Deus, a Bíblia diz não toqueis o ungido de Deus aí. ah é Paulo vai falar assim graças a Deus porque esses estavam examinando o que eu estava dizendo para ver se as coisas eram assim e essa deve ser a postura de todo cristão não dá crédito para ninguém para ninguém mesmo porque hoje um homem pode estar diante de Deus dirigindo, levando a palavra dele e por uma razão ou outra ele pode se destoar em dos, alguns textos a palavra diz assim que o amor, um exemplo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé uma razão para que isso pode acontecer havia homens pregadores do evangelho e que por questão de imoralidade sexual, se desviaram da pregação da palavra. E começaram a adequar o ensino nessa área, as práticas dele. Quer dizer, então eu não vou falar da palavra de Deus, de tudo que ela fala de santidade, porque eu não sou perfeito e eu vou adequar os ensinos da palavra, à minha prática. Não. Ainda que eu não seja perfeito, eu sou um pecador. A palavra fala que em Cristo nós devemos ser perfeitos. Nós somos chamados para a santidade. Ainda que eu não faça, Ele foi, nos chamou para sermos santos. Então, eu jamais devo pautar o meu ensino na minha prática. Todo o meu ensino, de qualquer cristão, seja ele quem for, deve estar pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? O Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado porque nós temos a Tua Palavra, Senhor, em tantos lugares do mundo que não tem acesso à Tua Palavra, Senhor. São tantas pessoas que gostariam, cristãos, que creem no Senhor, creem no Teu Filho, e que gostariam de ter esse livre acesso à Tua Palavra, e não tem, porque são perseguidos. E nós temos esse acesso, e nós Te agradecemos, Pai. Pai, a Tua Palavra diz que o Teu filho, Paulo, disse que a Tua graça na vida dele não se tornou vã, e antes ele trabalhou mais do que todos que a Tua graça não se torne vã em nossas vidas. Incomoda-nos a estarmos separando todos os dias das nossas vidas, um tempo para meditarmos na Tua Palavra, para buscarmos a Tua Palavra, porque é através dela que o Senhor fala conosco. Incomoda o nosso coração, venha tratar conosco, que nós Te busquemos de maneira prática pela Tua Palavra. Dá-nos a direção do Teu Espírito para examinarmos como aqueles irmãos de Beré todas as coisas que nos são ensinadas, inclusive aquilo que nós estamos tratando aqui hoje e que temos tratado esses dias, de que nós devemos examinar segundo a tua palavra. Ela é a nossa única regra de fé e de prática, a única base segura que nós temos. Dá-nos a direção do teu Espírito. Forma o caráter do teu Filho Jesus, dá-nos a certeza de que a morte de Cristo foi a nossa morte. Ele morreu pelos nossos pecados. O sangue que ele derramou nos purificou. Na ressurreição dEle, nos deu uma vida nova. Dá essa certeza no nosso coração. E forma o caráter dele em nós. Nós te agradecemos por esse tempo. No nome dele, Jesus. Amém. Amém. Amém.